0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் புயல் அத்தியாயம் பதினொன்று தாஜ்மஹால் புதுமணம் புரிந்த மங்கை தன்னுடைய காதலன் அருகில் நெருங்கி வரும்போது ஆசையும் நாணமும் கலந்த தோற்றத்துடன் நிற்பது போல தங்க நிலாவில் தாஜ்மஹால் என்னும் மோகினி நின்றாள் தும்பைப்பூவையொத்த வெண்மையும் மென்மையும் பொருந்திய டாக்காம் மஸ்லினை கொண்டு மேனியை மட்டுமின்றி முகத்தையும் முக்கால் பங்கு மறைத்து அந்த புவன சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தாள் அவளை நாலுபுறமும் காவல் புரியும் தோழி பெண்களைப் போல் நெடிதுயர்ந்த ஸ்தம்பக்கோபுரங்கள் நாலு மூலையிலும் நிமிர்ந்து நின்றன உலகம் தோன்றிய நாள்தொட்டு காதலர்களுக்கு வேதனை தருவதையே தொழிலாக கொண்ட பூர்ணச்சந்திரன் தனது கரும இந்த தாஜ்மஹால் மோகினியிடம் அனுபவித்தான் தன்னுடைய ஆயிரம் ஆயிரம் தங்கக் கரங்களினால் அந்த இணையில்லா அழகியை தழுவ ஆசை கொண்டு எவ்வளவோ முயன்றான் எனினும் தூய்மையே உருவெடுத்த அந்த நங்கையின் மேனியை அவனுடைய கரங்கள் தொட முடியாமல் அப்பால் நழுவி விழுந்தன ஒரு வேளை நாணம் காரணமாக தன்னை புறக்கணிக்கிறாளோ என்று எண்ணி இருள் நிழலை தன் உதவிக்கு அழைத்தான் ஆனால் நிழல் அந்த கற்பரசியின் மேனிக்கு ஒரு கவசமாகி காமுகனுடைய கரங்களை அப்பால் நிற்கச் செய்தது சந்திரனுக்கு காதல் வேதனை பொறுக்க முடியாமற் போயிற்று தாஜ்மஹால் மோகினியால் நிராகரிக்கப்பட்ட பிறகு இந்த ஜென்மம் என்னத்திற்கு என்று நிராசை அடைந்தான் அவள் கண்ணுக்கெதிரே தன் உயிரை விட்டுவிட எண்ணி அங்கிருந்த அழகிய நீர் ஓடையில் தலைக்குப்புற விழுந்தான் அப்போதுதான் அந்த வெண்மலர் மேனியாளுக்கு மனதில் இரக்கம் உண்டாயிற்று சந்திரனைக் கரையேற்ற தானும் ஓடையில் குதித்தால் பளிங்குக்கல் ஓடையில் ஸ்படிகம் போல தெளிந்திருந்த நீரில் தங்கச்சந்திரனும் தாஜ்மஹால் மோகினியும் ஒருவரையொருவர் கட்டித் தழுவிக்கொள்வதாக காதலர் உலகத்தில் மெய்மறந்து சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்த சீதாவின் கற்பனை கண்களுக்குத் தோன்றியது ஆகா எத்தனை காலமாக இந்த தாஜ்மஹாலை பார்ப்பதற்கு அவள் ஆவல் கொண்டிருந்தாள் எத்தனை முறை மானசீக யாத்திரை செய்து இங்கே அவள் வந்திருக்கிறாள் அந்தக் கனவெல்லாம் இன்றைய தினம் உண்மையாகிவிட்டது சீதாவின் வாழ்க்கையில் இது ஒரு மகத்தான நன்னாள் என்பதில் சந்தேகம் என்ன தாஜ்மஹாலின் முன்வாசலில் பிரவேசித்த பிறகு பிரதான கட்டிடம் வரையில் உள்ள நிலாமுற்றம் ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் அடி நீளமும் ஆயிரம் அடி அகலமும் உள்ளது இந்த நிலாமுற்றத்தில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக நீலோத்பலம் வளர்ந்த நீரோடைகள் பல இருக்கின்றன வெள்ளை பளிங்குக்கல் ஓடைகளில் நீல வர்ண ஜாலமும் நீலோப்பலமும் நீலவானத்தின் பிரதிபலிப்பும் நட்சத்திரங்களின் கிளுகிழுப்பும் வர்ணிக்க முடியாத சௌந்தரிய காட்சியாக திகழ்ந்தன கட்டிடத்தை நெருங்கும்போது நீர்ஓடைகளில் தாஜ்மஹாலின் பிரதிபிம்பத்தையும் காணலாம் பௌர்ணமி என்று பூரணசந்திரனுடைய பிரதிபிம்பமும் ஓடைநீரில் ஜொழித்துக்கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லவா வேண்டும் தங்கநிலாவின் ஒளியில் வெள்ளிப்பளிங்குக்கள் தரையில் நீல ஓடைக்கரையில் சீதா ராகவன் சூர்யா தாரிணி நிருபமா அவளுடைய கணவர் வேணி பிரசாத் ஆகியவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் மாலை நேரமெல்லாம் அவர்கள் தாஜ்மஹாலை சுற்றி சுற்றி பார்த்தார்கள் உள்ளே சென்று ஷாஜகான் மும்தாஜ் சமாதிகளை பார்த்தார்கள் சமாதிகளை சுற்றிலும் சலவைக்கல்லில் அமைந்திருந்த அதி அற்புதமான சித்திர விசித்திர வேலைகளை பார்த்தார்கள் தூர தூர தேசங்களிலிருந்து தருவித்து பதித்திருந்த இரத்தின கற்களினாலான புஷ்பகாரங்களை பார்த்தார்கள் நாலு மூலையிலும் நூற்றறுபது அடி உயரம் நிமிர்ந்து காவல் கோபுரங்களிலே அவர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஏறி உச்சியிலிருந்து நாளாபுரமும் பார்த்து மகிழ்ந்தார்கள் யமுனை நதியில் இறங்கி கழித்தார்கள் அங்கும் இங்கும் ஓடி ஆடினார்கள் ஓடியவர்களை துரத்திப் பிடித்தார்கள் களகலவென்று சிரித்தார்கள் விளையாட்டாக ஒருவரை ஒருவர் அடித்தார்கள் இப்படியெல்லாம் குதூகலமாக மாலை நேரத்தை கழித்த பிறகு எல்லாரும் ஓரளவு உடல் சோர்ந்து ஓடைக்கரையில் உட்கார்ந்தார்கள் இரவு சுமார் ஒன்பது மணி இருக்கும் புற உலகமெல்லாம் அமைதி நிலவியது ஆனால் நம்முடைய நண்பர்கள் எல்லாருடைய உள்ளத்திலும் அமைதி நிலவியது என்று சொல்ல முடியாது சீதா ராகவன் தாரிணி சூர்யா ஆகிய ஒவ்வொருவருடைய உள்ளமும் வெவ்வேறு காரணத்தினால் கொந்தளித்து மனித ஜென்மம் எடுத்து தாஜ்மஹாலை பார்க்காமல் இருப்பதில் என்ன பயன் அப்படிப்பட்ட ஜென்மமும் ஒரு ஜென்மமா என்று சீதா பேச்சை தொடங்கினாள் அதுவும் பகலில் பார்த்தால் மட்டும் போதாது இந்த மாதிரி பௌர்ணமி நிலவிலே பார்க்க வேண்டும் என்றான் ராகவன் பார்த்துவிட்டு உடனே உயிரை விட்டுவிட வேண்டும் அப்புறம் உயிர் என்னத்திற்கு என்றான் சூர்யா அவன் பரிகாசமாகச் சொல்கிறான் என்பதை தெரிந்து கொண்ட சீதா ஆமாம் அம்மாஞ்சி தாஜ்மஹாலை பார்த்த பிறகு உயிரோடு இருப்பது அவசியமில்லைதான் என்றால் தீப ஒளியை பார்க்கிற விட்டல் பூச்சி அப்படித்தான் எண்ணிக்கொள்கிறது என்றான் சூர்யா என்னை பொறுத்தவரையில் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டிடம் என்னை புதைக்கும் இடத்திற்கு மேலே கட்டுவதாயிருந்தால் நான் இங்கேயே இந்த நிமிஷமே உயிரை விட தயார் என்றாள் நிரூபமா அப்படி ஏதாவது செய்துவைக்காதே இப்போதெல்லாம் உயிரோடு இருப்பவர்கள் வசிப்பதற்கு வீடு கட்டுவதே கஷ்டமாயிருக்கிறது செத்து போனவர்களுக்கு எப்படி கட்டிடம் கட்ட முடியும் நிச்சயமாக என்னால் முடியாது என்றார் நிருபமாவின் கணவர் வேணி பிரசாத் மிஸ்டர் பிரசாத் தங்களுடைய மனைவிதான் இம்மாதிரி முதன் முதலில் சொன்னார் என்பதில்லை இதற்கு முன் இங்கு வந்து பார்த்த ஸ்திரீகள் வெள்ளைக்கார துரைசானிமார்கள் உள்பட இம்மாதிரியே சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆனால் சிறிதும் யோசனையின்றிதான் சொல்லியிருக்கிறார்கள் செத்துப்போன பிறகு உடம்பை சுடுகாட்டில் வைத்து எரித்தாள் என்ன அல்லது அதை தாஜ்மஹால் போன்ற ஒரு கட்டிடத்தை அதன் மேலே கட்டினால் என்ன இறந்தவர்களுக்கு எப்படி செய்தாலும் ஒன்றுதான் என்று சூர்யா சொன்னான் சரியான பேச்சு என்னுடைய கட்சியும் அதுதான் செத்துப்போன ஷாஜகானுடைய ராணிக்கு இந்த தாஜ்மஹால் கட்டிடத்தினால் யாதொரு பயனும் இல்லை ஆனால் நம்பைப்போல் உயிரோடு இருப்பவர்கள் எத்தனையோ பேர் இந்த அற்புதக் காட்சியை பார்த்து அனுபவிக்க முடிகிறது உமர்கையாமின் கவிதை இந்த மாதிரி இடத்துக்குத்தான் பொருந்தும் தங்குவதற்கு தாஜ்மஹால் ஒரு கூஜா திராட்சை ரசம் ஒரு கவிதை புத்தகம் என் அருகில் நீ இதைக் காட்டிலும் வேறு சொர்க்கமும் உண்டோ என்று கூறி சவுந்தர ராகவன் தாரிணியை உற்று நோக்கினான் இத்தகைய மனோரதம் உங்களுக்கும் வேணி பிரசாத்துக்கும் நிறைவேற இடம் உண்டு ஆனால் தாரிணியையும் மிஸ்டர் சூர்யாவையும் போன்றவர்கள் என்ன செய்வது நிரூபமா சொன்னாள் அவரவர்களுக்கும் ஒருநாள் கல்யாணம் நடந்துவிடுகிறது சூர்யா விஷயத்தில் கல்யாணத்தை பற்றி கவலையே இல்லை அவன் சம்மதிக்க வேண்டியதுதான் மணப்பெண் தயாராக காத்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றாள் சீதா அத்தங்கா உனக்கு எப்போதும் காதலும் கல்யாணமும் தான் நினைவு காதலை தவிர உலகத்தில் வேறொன்றும் கிடையாதா என்றான் சூர்யா சந்தேகம் என்ன காதலை காட்டிலும் உலகத்தில் முக்கியமானது ஒன்றுமில்லைதான் கவிதைகள் காவியங்கள் எல்லாம் காதலை அடிப்படையாக கொண்டுதானே புனைகிறார்கள் காதல் இல்லாவிட்டால் வால்மீகியின் இராமாயணம் ஏது காளிதாசனின் சாகுந்தலம் ஏது ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகம் ஏது மற்றும் இந்த நாளில் நவீன ஆசிரியர்கள் நவநவமாக எழுதி வெளியிடும் அற்புதமான நாவல்களைத்தான் அவர்கள் எப்படி எழுத முடியும் என்றான் ராகவன் ஆகா உங்கள் நாவல்களை கொண்டு போய் குப்பையிலே போடுங்கள் வேறு ஒன்றும் விஷயம் இல்லாதவர்கள் காதற்கதைகளை எழுதுகிறார்கள் வேலையற்ற வீணர்களே காதர்க்கவிதைகள் புனைகிறார்கள் என்று சூர்யா சொன்னான் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் அவனுடைய உள்ளத்தில் ஆவேசமும் அவன் குரலில் ஆத்திரமும் பெருகிக் கொண்டிருந்தன பின்னே எல்லோரும் கார்ல் மாக்சைப் போலவே எழுத வேண்டும் என்கிறியாக்கும் என்றான் ராகவன் எல்லாரும் கார்ல்மார்க்ஸைப் போல் எழுத வேண்டாம் தால்ஸ்டாயைப் போல் எழுதட்டுமே காந்தி மகானைப் போல் எழுதட்டுமே ஜவஹர்லால் நேருவை போல் எழுதட்டுமே பெர்னாட்சாவைப் போல் எழுதட்டுமே அம்மாஞ்சி பாரதியாரைப் போல் எழுதலாமா கூடாதா பாரதியார் காதலை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நினைவிருக்கிறதா என்றாள் சீதா பாரதியார் என்ன சொல்லியிருந்தால் இப்போது என்ன அவர் சொன்னதெல்லாம் சரி என்று நான் ஒப்புக்கொள்ளவில்லையே பாரதியாருக்கு அறிவு தெளிந்திருந்தபோது தேசத்தின் சுதந்திரத்தை பாடினார் கொஞ்சம் மயக்கமாயிருந்தபோது காதலைப் பற்றி பாடினார் என்றான் சூர்யா இவர் பேசுவதை பார்த்தால் ஏதோ காதலி ஏமாற்றமடைந்தவர் போல தோன்றுகிறது என்று தாரிணி கூறி புன்னகை புரிந்தபோது அவளுடைய முல்லைப் பற்கள் நிலா வெளிச்சத்தின் முகத்தைப் போல பிரகாசித்தன அவளுடைய முகபாவத்தில் அனுதாபம் காணப்பட்டது அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி சூர்யா வெட்கத்தினால் தலையை குடிந்து கொண்டான் சூர்யா இப்படித்தான் ஏதாவது ஏட்டிக்கு போட்டியாக சொல்வான் அவனுடைய போக்கே ஒரு தனி சீதா பாரதியார் காதலை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அதை சொல்லு நாங்கள் கேட்கிறோம் என்றான் ராகவன் அன்பு வாழ்கென்று அமைதியில் ஆடுவோம் ஆசை காதலை கைகொட்டி வாழ்த்துவோம் மெல்லிய பொய்க்குரலில் பாடிக்காட்டினாள் சீதா அந்த பாட்டை முழுவதும் நன்றாகப் பாடுங்கள் கேட்க விருப்பமாயிருக்கிறது என்றாள் தாரிணி ஆம் பாடுவதற்கேற்ற சமயம் இது இவ்வளவு நேரம் வீண் பேச்சில் போய்விட்டது சங்கோஜப்படாமல் குரலை நன்றாக விட்டு பாடுங்கள் என்றாள் நிரூபமா சீதா ராகவனுடைய முகத்தை பார்த்தால் அபஸ்வரம் இல்லாமல் பாடுவதாயிருந்தால் பாடு ராகவன் ராகவனுடைய பதில் சீதாவுக்கு கோபத்தை ஊட்டியது ஆயினும் சமாளித்து கொண்டு அபஸ்வரமோ ஸ்வரஸ்வரமோ எனக்கு தெரிந்தபடிதானே பாட முடியும் என்றாள் எங்களுக்கு சுஸ்வரமும் தெரியாது அபஸ்வரமும் தெரியாது எல்லா ஸ்வரமும் எங்களுக்கு ஒன்றுதான் தைரியமாகப் பாடுங்கள் என்றாள் நிரூபமா பிறகு ராகவனை பார்த்து உங்களுக்கு பிடிக்காவிட்டால் காதை அடைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றாள் பெண்மை வாழ்கென்று கூத்திடுவோமடா பெண்மை வெல்கென்று கூத்திடுவோமடா என்ற பாட்டை சீதா பாடினாள் பாடும்போது எல்லாரும் சீதாவின் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ராகவன் மட்டும் தாரிணியின் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பாட்டு முடிந்ததும் தாரிணியும் நிருபமாவும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் நிருபமாவுக்கும் அவளுடைய கணவனுக்கும் தாரிணி பாட்டின் கருத்தை விளக்கினால் ராகவன் இது என்ன பாட்டு டா என்று எனக்கு ஒன்றும் அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை என்றான் இந்த பாட்டில் நல்ல கருத்துகள் பல இருக்கின்றன ஆனால் காதலை பற்றி இவ்வளவு பிரமாதப்படுத்த வேண்டாம் காற்றில் ஏறி அவ்விண்ணையும் சாடுவோம் காதற் கடைக்கண் பணியிலே என்பதெல்லாம் மிகைப்படுத்துவதில் சேர்ந்தது காதற் பெண்கள் படித்தால் என்ன வேணுமானாலும் செய்துவிடலாமாக்கும் சுத்தஅபத்தம் இந்த மாதிரி காரியம் செய்தவர்களால் தான் இந்திய தேசம் அடிமைப்பட்டு பாழாய்போயிற்று பிரதிவிராஜனை போல அத்தங்கா பாரதியாரின் தேசிய கீதம் ஒன்று பாடு என்றான் சூர்யா எனக்கு தேசிய கீதம் ஒன்றும் தெரியாது பாடினாலும் அவசரமாயிருக்கும் டா டு என்று கர்ணகடூரமாயிருக்கும் என்றாள் சீதா தாரிணி உனக்கு ஹிந்துஸ்தானியில் ஒரு தேசிய கீதம் தெரியுமே அதை பாடு என்றான் ராகவன் ஆமாம் தாரிணி சாரே ஜெகான்சே அச்சா என்ற கீதம் உனக்கு தெரியுமே அதைப் பாடு கராச்சியிலிருந்து பம்பாய்க்கு கப்பலில் போனபோது கடைசியாக நீ பாடி கேட்டது அப்புறம் கேட்கவேயில்லை என்றாள் நிரூபமா தாரிணி பாடினாள் இரவு நேரத்தில் சப்தம் செய்யும் பட்சிகளும் வண்டுகளும் காற்றும் கூட அடங்கி நின்றன பூரண சந்திரன் தாஜ்மஹால் மோகினியை ஒரு கணம் மறந்து தாரிணியின் கீதத்தில் கவனம் செலுத்தினான் நட்சத்திரங்கள் கண்கொட்டுவதை கூட நிறுத்தி ஆர்வத்தோடு கேட்டன நிலா வெளிச்சத்தில் புகைப்படம் எடுக்க முயன்று கொண்டிருந்த ஒரு வெள்ளைக்காரரும் அவருடைய துரைசாணியும் கூட தங்கள் காமிராவை மூடிவிட்டு காது கொடுத்து கேட்டனர் பாடி முடித்ததும் நிருபமாவும் அவளுடைய கணவரும் அச்சா பகுத் அச்சா என்றார்கள் வலி வேஷ் என்றான் சூர்யா பாடினால் இப்படி பாட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சும்மா இருக்க வேண்டும் என்றான் ராகவன் சீதாவின் உள்ளம் புண்பட்டது என்பதை சூர்யா கவனித்தான் அவளை பார்த்து அத்தங்கா நீ கூட இந்த பாட்டை கற்றுக்கொள்ளலாம் இதன் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா உலகில் எல்லா தேசங்களிலும் சிறந்தது நம்முடைய ஹிந்துஸ்தானாம் என்பது முதல் வரியில் கருத்து என்றான் அதற்கு கூட சந்தேகமா உலகத்திலெல்லாம் மிகச்சிறந்த தேசம் நம் இந்திய தேசம்தான் அதை நிரூபிக்க இந்த தாஜ்மஹால் ஒன்று போதுமே என்றாள் சீதா நீ சொல்லுவது தப்பு இந்தியாவின் மகிமை தாஜ்மஹாலில் ஏற்படவில்லை எமயமலையினாலும் கங்கை நதியினாலும் புத்தராலும் அசோகராலும் சிவாஜியினாலும் ஜான்சி ராணியினாலும் இந்தியாவுக்கு மகிமை ஏற்பட்டது என்றான் சூர்யா இமயமலையும் கங்கை நதியும் போல் வேறு தேசங்களில் மலையும் நதியும் இருக்கின்றன ஆனால் தாஜ்மஹாலை போன்ற ஒரு கட்டிடம் கிடையாது ஆகையால் இந்தியா தாஜ்மஹாலினாலேதான் பெருமை அடைந்திருக்கிறது என்று சொன்னான் ராகவன் இந்த பெருமை இந்தியாவுக்கு வேண்டாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றான் சூர்யா உலகத்தின் ஒன்பதாவது அதிசயம் உனக்கு மட்டும் அதிசயமில்லையாக்கும் என்றான் ராகவன் மிஸ்டர் சூர்யாவுக்கு அதிசயமில்லாவிட்டால் உலகம் அஸ்தமித்துவிடாது இந்த தாஜ்மஹால் கட்டிடத்தினால் இந்தியாவின் மகிமை விளங்குகிறது சலனமில்லாத காதலின் பெருமையும் இதன் மூலம் வெளியாகிறது என்றார் பிரசாத் ஆ நீங்கள் கூட காதலை புகழ ஆரம்பித்து விட்டீர்களா சூர்யா அருவறுப்பு நிறைந்த குரலில் கேட்டான் நீங்கள் ஏன் காதல் என்றால் கருக்கிறீர்கள் இந்த தெய்வீக அழகு வாய்ந்த தாஜ்மஹால் ஷாஜகானுடைய காதலிலிருந்துதானே உற்பவித்தது என்று நிருபமா கூறினாள் அம்மணி தயவு செய்து கேளுங்கள் ஷாஜகானுடைய காதலிலிருந்து இந்த தாஜ்மஹால் கட்டிடம் பிறக்கவில்லை பாதுஷா ஷாஜகானுடைய கொடுங்கோன்மையிலிருந்து பிறந்தது அந்த கொடுங்கோன்மை அவனுடைய மகன் ஔரங்கசீப்புக்கே பொறுக்கவில்லை அதற்காக அவன் தன் சொந்த தகப்பனை சிறையில் அடைத்து வைத்தான் அவுரங்கசீப் கலையுணர்ச்சி என்பது அறவே இல்லாதவன் அவன் கொடுங்கோளன் என்பது சரித்திரப்பிரசித்தமானது ஷாஜகான் எப்படி கொடுங்கோளனாவான் அவன் ரொம்ப நல்லவன் என்று சரித்திரம் சொல்கிறதே ஆமாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன் ஆனால் அந்த ஒரு நல்லவனுடைய தற்பெருமைக்காக எத்தனை ஜனங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டியிருந்தது தெரியுமா இந்த தாஜ்மஹாலை கட்டி முடிக்க இருபது வருஷம் ஆயிற்று என்று உங்களுக்கு தெரியுமா இருபதாயிரம் தொழிலாளர்கள் நெற்றி வியர்வை நிலத்தில் விழ இரவு பகல் பாடுபட்டார்கள் என்று தெரியுமா மக்களை கசக்கி பிழிந்து வசூலித்த வரி கோடானு கோடி ரூபாய் செலவழிந்தது என்பது தெரியுமா ஒரு தனி மனிதனுடைய தற்பெருமைக்காக இருக்கட்டும் அல்லது அவனுடைய அதிசயமான காதலுக்காகவே இருக்கட்டும் இருபதனாயிரம் பேர் இருபது வருஷம் உழைத்து உழைத்து உயிர்விட வேண்டுமா இதை ஒரு நாளும் நான் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது எனக்கு மட்டும் அதிகாரம் இருந்தால் என்ன செய்வேன் தெரியுமா என்று ஆங்காரத்துடன் கூறி சூர்யா மூச்சு விடுவதற்காக நிறுத்தினான் உமக்கு அதிகாரம் இருந்தால் என்ன செய்வீர் என்று தாரிணி புன்னகை புரிந்த வண்ணம் கேட்டால் அன்று மாலை தாஜ்மஹால் வாசலில் இருந்த விளையாட்டு சாமான் கடையில் சீதா ஒரு பளிங்குக்கல் மாடல் தாஜ்மஹாலை வாங்கியிருந்தால் அது சூர்யாவின் பக்கத்தில் இருந்தது சூர்யா அதை கையில் எடுத்துக்கொண்டான் ஆயிரம் பதினாயிரம் மக்களை கொடுமைப்படுத்தி ஒரு மூட அரசன் தன்னுடைய தற்பெருமைக்காக கட்டிய இந்த தாஜ்மஹாலை எனக்கு அதிகாரம் இருந்தால் இந்த நிமிஷமே இடித்து தள்ளி சுக்குநூராக்குவேன் என்று இறைந்து கத்திய வண்ணம் கையில் எடுத்திருந்த தாஜ்மஹால் பொம்மையை வீசி எரிந்தான் எரிந்த தாஜ்மஹால் பொம்மை தாரிணியை நோக்கிச் சென்றது அவளுடைய தலையிலோ முகத்திலோ அது விழப்போகிறது என்ற பயத்தினால் பார்த்திருந்தவர்கள் எல்லாரும் ஆகா என்றார்கள் தாரிணியும் திருக்கிட்டு சிறிது தலையை பின்வாங்கிக் கொண்டால் நல்ல வேளையாக எரியப்பட்ட தாஜ்மஹால் தாரிணியின் மேல் விழாமல் பக்கத்தில் விழுந்தது விழுந்த வேகத்தில் சுக்குநூறாயிற்று உடைந்த பகுதி ஒன்று எகிரி கிளம்பிச் சென்று தாரிணியின் நெற்றியில் தாக்கியது முன்கூந்தலுக்குக் கீழே காயம்பட்டு இரத்தம் கசியத் தொடங்கியது தாரிணியின் தந்த நிற நெற்றியிலிருந்து கசிந்த இரத்த துறியை வெண்ணிலவின் கிரணம் தழுவி அதை ஜோதிமயமான நாகரத்தினம் போல திகழச் செய்தது தாஜ்மஹால் தாரிணியின் மேல் விழாமல் கீழே விழுந்ததினால் பயம் நீங்க பெற்றவர்களை இந்த விபரீதம் மீண்டும் திடுக்கிடச் செய்தது சூர்யாவைத் தவிர மற்றவர்கள் ஆகா என்று சத்தமிட்டு கொண்டு தாரிணியை சுழ்ந்து கொண்டார்கள் முதலில் அவளை அணுகிச் சென்று நெற்றியில் கையை வைத்து இரத்தத்தை நிறுத்த முயன்றவன் ராகவன்தான் நிரூபமா பலாத்காரமாக அவனுடைய கையை அப்புறப்படுத்திவிட்டு தன்னுடைய கைக்குட்டையினால் காயம்பட்ட இடத்தில் கட்டினால் மற்றவர்களைப் போலவே கவலையுடன் தாரிணியின் அருகில் சென்ற சீதா ராகவனுடைய செய்கையை பார்த்து நெஞ்சினிலே அம்பு பாய்ந்தவளைப் போல வேதனை அடைந்தால் சிறிது நேரம் தாரிணியைச் சுற்றி ஒரே அல்லோலகல்லோலமாயிருந்தது சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு அமைதி ஏற்பட்டது எல்லாரும் அவரவர்களுடைய இடத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் வேணி பிரசாத் ராகவனை பார்த்து உங்கள் ஸ்நேகிதர் மிக்க முரடர் போலிருக்கிறதே என்றார் சுத்த இடியத் செய்ததற்காக மன்னிப்பு கூட கேட்டுக்கொள்ளாமல் தூரத்திலேயே உட்கார்ந்திருக்கிறான் ராகவன் இந்த சின்ன விஷயத்திற்கு இவ்வளவு எதற்காக தடபுடல் செய்கிறீர்கள் என்றாள் தாரிணி நல்ல வேலை நெற்றியில் பட்டதோடு போயிற்று ஒரு கண்ணிலே பட்டிருந்தால் என்னாகும் என்றான் ராகவன் அதுதான் படவில்லையே பின் எதற்காக இந்த பேச்சு நீங்கள் எல்லாரும் சும்மாயிருந்தாலே எனக்கு பெரிய உதவியாயிருக்கும் என்று தாரிணி கூறினாள் சீதா மௌனமாயிருந்தால் அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது ஒரு சிறு கடுகத்தினை காயம் நெற்றியில் ஏற்பட்டதற்கு இவ்வளவு உபசாரமா இவ்வளவு தடபுடலா என்று ஒரு கணம் நினைத்தாள் இவளுக்கு நன்றாக வேண்டும் காயம் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிதாகப்பட்டிருக்கக்கூடாதா என்று மறுகணம் நினைத்தாள் இந்த காயம் நமக்கு பட்டிருக்க கூடாதா நம்மையும் இப்படி எல்லாரும் சூழ்ந்து உபசாரம் செய்வார்கள் அல்லவா என்ற எண்ணமும் ஒரு பக்கத்தில் இருந்தது பாவம் சூர்யா என்ன செய்வான் தவறிப்பட்டதற்கு அவன் பேரில் இவ்வளவு எரிந்து விழுகிறார்களே என்று அனுதாபப்பட்டாள் இந்த உலகத்திலே நம்மிடம் உண்மையான அபிமானம் உள்ளவன் சூர்யா ஒருவந்தான் முன்னேயெல்லாம் அவனை நாம் கண்டபடி பரிகாசம் செய்து அவமானப்படுத்தினோமே என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டாள் தன்னுடைய அனுதாபத்தை பார்வையின் மூலம் தெரியப்படுத்த எண்ணி சூரியாவை அடிக்கடி நோக்கினாள் ஆனால் அவனோ ஆகாசத்தை பார்த்துக்கொண்டு ஆழ்ந்த சிந்தனையில் மூழ்கியிருந்தான் தாஜ்மஹால் நொறுங்கி தாரிணிக்கு காயம்பட்ட சம்பவத்துக்குப் பிறகு பேச்சு ஒன்றும் அவ்வளவாக சுவாரஸ்யப்படவில்லை போதும் தாஜ்மஹால் பார்த்த லட்சணம் ஹோட்டலுக்கு திரும்பி போகலாமே என்றாள் சீதா சரி என்று சொல்லி எல்லாரும் உடனே எழுந்தார்கள் ஹோட்டலுக்கு சென்றதும் சூர்யா தன் சாமான்களை எடுத்துக்கொண்டு அவசரமாக டில்லிக்குப் போக வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு புறப்பட்டான் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினொன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பனிரெண்டில் சந்திப்போம்